0: 辋川闲居赠裴秀才迪，王维。寒山转苍翠，秋水日潺湲。倚杖柴门外，临风听木蝉。渡头余落日，墟里上孤烟。复值皆舆醉，狂歌无柳前。《新唐书·王维传》，别墅在辋川，第奇胜，与裴迪游其中，赠诗相酬为乐。这首诗即与裴迪相酬为乐之作。这是一首诗画音乐完美结合的五律。首联和景联写景，描绘辋川附近。山水田园的深秋暮色，颔联和尾联写人，刻画诗人和裴迪两个隐士的形象，风光人物交替行文，相应成趣，形成物我一体、情景交融的艺术境界，书写诗人的闲居之乐和对友人的真切情谊。寒山转苍翠，秋水日潺湲。首联写山中秋景，是在水落石出的寒秋，山间泉水不停歇的潺潺作响。随着天色向晚，山色也变得更加苍翠。不带颔联说出暮字，已给人以时近黄昏的印象。转和日用的巧妙，转苍翠，表示山色愈来愈深，愈来愈浓。山是静止的，着一转字，便凭借颜色的渐变而写出它的动态。日禅园就是日日禅园，每日每时都在喧响。水是流动的，用一“日”字，却令人感觉它始终如一的守恒。寥寥十字，勾勒出一幅有色彩、有音响、动静结合的画面。渡头于落日，虚里上孤烟。景联写原野暮色，夕阳欲落，炊烟初升。这是田野黄昏的典型景象，渡头在水，虚里在路，落日数自然，炊烟数人事。景物的选取是很见匠心的。虚里上孤烟，显系从晋陶渊明“爱爱远人村，依依虚里烟”点化而来。但陶具是拟人化的表现，远处村落上方炊烟萦绕，不忍离去的情味；王具却是用白描手法表现黄昏第一缕炊烟袅袅升到半空的景象，各有各的形象，各有各的意境。这一联是王维修辞的名句，历来被人称道。渡头余落日，精确的剪取落日行将与水面相切的一瞬间，富有包蕴的显示了落日的动态和趋向，在时间和空间上都为读者留下想象的余地。虚里上孤烟，写的也是富有包蕴的片刻。上字不仅写出。炊烟悠然上升的动态，而且显示已经升到相当的高度。首景两联以寒山、秋水、落日、孤烟等富有季节和时间特征的景物，构成一幅和谐静谧的山水田园风景画。但这风景并非单纯的孤立的客观存在，而是。画在人眼里，人在画图中，一景一物都经过诗人主观的过滤而带上了感情色彩。那么诗人的形象是怎样的呢？请看颔联：倚杖柴门外，临风听暮蝉。这就是诗人的形象，柴门。表现隐居生活和田园风味，倚杖表现年事已高和意态安闲。柴门之外，倚杖临风，听晚树鸣蝉，寒山泉水，看渡头落日，虚里孤烟。那安逸的神态，潇洒的闲情。和侧扶老以流憩，使脚手而遐观的陶渊明，不是有几分相似吗？事实上，王维对那位古今隐逸诗人之宗，也是十分仰慕的。就在这首诗中，不仅仿效了陶的诗句，而且在尾联引用了陶的典故。父侄皆愚醉，狂歌无柳前。陶文《五柳先生传》的主人公，是一位忘怀得失、诗酒自娱的隐者。宅边有五柳树，因以为号焉。实则是这位先生，实则这位先生正是陶渊明的自我写照。而王维自称“五柳”，就是以陶渊明自况的。接舆是春秋时代“奉歌笑孔丘”的楚国狂士。诗人把沉醉狂歌的裴迪与楚狂接舆相比，乃是对这位年轻朋友的赞许。陶渊明与接舆，王维与裴迪。个性虽大不一样，但那超然物外的心境却是相亲相近的。所以“复值皆于罪的“复”字，不表示又一次遇见裴迪，而是表示诗人情感的加倍和进层。既赏佳景，更遇良朋，辋川闲居之乐。至于此集呀、啊，莫联生动地刻画了裴迪的狂士形象，表明了诗人对他的由衷的好感和欢迎。诗题中的“赠”字也便有了着落。颔联和尾联对两个人物形象的刻画也不是孤立进行，而是和景物描写密切结合的。柴门、木蝉、晚风无行无行生无生、无柳，有形无形，有声无声，都是写景。无柳虽是典故，但对王维说来，模仿陶渊明笔下的人物，植无柳于柴门之外，不也是自然而然的吗？本文作者赵庆培朗读《白云出岫》。